0: Schatz, wir müssen reden. Du weißt, dass du das Beste bist, was mir je passiert ist und es steht außer Frage, dass ich dich ohne Ende liebe. Das Problem an der ganzen Sache ist nur, unsere Familien würden diese Beziehung niemals akzeptieren. Kommt euch dieses Gespräch vielleicht bekannt vor? Bestimmt habt ihr das schon mal von eurem Freund gehört? Oder wart vielleicht sogar selber ein Teil dieses Gesprächs? Mein Name ist Roman und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Stacey Talks. Heute geht es um das schwierige Thema Desis in Love. Ähm, warum schwierig? Ja, erstens, man spricht halt nicht gern darüber. Und zweitens, es geht halt generell um die unerfüllte Liebe.
1: Hier muss man unterscheiden zwischen Verliebtsein und Liebe, denn ich persönlich kann nur von Liebe sprechen, wenn ich von einem Partner spreche, mit dem ich verheiratet bin, mit dem ich eine Zukunft aktiv gestalte und nicht eine Zukunft in meinen Gedanken mir ausmale oder plane. In dieser Aufnahme geht es aber darum, dass man gar nicht erst die Möglichkeit hatte, eine Ehe einzugehen oder sich bewusst dagegen entschieden hat.
0: Okay, dann reden wir nicht weiter um den heißen Brei rum, sondern kommen wir jetzt direkt zum ersten Punkt. Ähm, diesen Punkt hat uns eine Zuhörerin zugespielt. Es ging darum, dass ähm, die Kaste, besser gesagt die Saat, nicht der Familie gepasst hat und es dazu nicht zu einer Hochzeit gekommen ist.
1: Ja, das ist etwas, das aus dem Ursprungsland kommt. Sie gehören einer bestimmten gesellschaftlichen Schicht an und pflegen ein übertriebenes Standesbewusstsein. Die Funktion dieser Kasten oder Saat ist im Grunde genommen, die Privilegien und den Besitz, das Eigentum unter seinesgleichen zu behalten und damit aber auch gleichzeitig zu verhindern, dass andere... Kasten quasi aufsteigen können. Es ist politisch gewollt, dass es zu keiner Vermischung kommt. Wenn aber Menschen aus verschiedenen Kasten in ein westliches Land emigrieren, wie es ja bei uns der Fall ist, dann sind diese Unterschiede schnell irrelevant. Denn sie sind alle hier miteinander meist mittellose Flüchtlinge oder Asylbewerber. Innerhalb weniger Jahre haben sich die Schichten vermischt. Die nächste Generation hat andere Indikatoren gefunden, um sich zu identifizieren und meist nimmt ähm, der Bildungsgrad oder die finanzielle bzw. berufliche Entwicklung eine viel wesentlichere Rolle ein als die Kaste, in der man reingeboren wurde.
0: Also was ich dazu gerne sagen wollen würde, wäre einfach, also es geht darum, dass ich eigentlich mal ehrlich gesagt meinen Frust rauslassen möchte bezüglich diesen Themas. Ich kann halt sowas einfach nicht nachvollziehen und verstehen. Ich meine, das sind halt zwei Leute, die sich gefunden haben und ähm, ja, die Familie will es nicht, aus welchen Gründen auch immer, wegen der Kaste, wie du das gerade schön erklärt hattest, aber es geht ja sogar teilweise so weit, dass die Leute selber oder das Paar selber, sei es der Mann oder die Frau, im Endeffekt sogar der Familie zustimmt, obwohl sie mit der Person zusammen war oder zusammen ist, aber trotzdem den Wert der Kaste höher legt als die vermeintliche Liebe. Da stellt sich mir wieder die Frage, ist das überhaupt Liebe oder nicht, aber ich kann es so ein bisschen nachvollziehen, weil gerade in dem Beispiel, das mir zugespielt worden ist, war es halt so, dass halt die Familie alles drum und dran super funktioniert. Alle sind super harmonisch miteinander, aber das war ein Riesenstreitpunkt oder ist ein Riesenstreitpunkt. Und sie hat sich am Ende, ob positiv oder negativ gesehen, sich am Ende doch für die Familie entschieden, besser gesagt für die Kaste entschieden. Anstatt die Person zu nehmen, mit der sie lange zusammen war. Und ja.
1: Also ich finde oder ich glaube, ein Großteil der jungen Generation kann sich mit diesem Kassensystem überhaupt nicht mehr identifizieren. Zumindest glaube ich, dass, dass nicht alle, aber ein Großteil der aktuellen Generation dieses Gedankengut der Eltern nicht mehr mitträgt. Das ist mein Eindruck. Kompliziert wird es dann, wenn Eltern ähm, ihr Kind standardsgemäß verheiraten wollen. Also die Bedeutung dieses Ausdrucks gibt es ja, glaube ich, in jeder Kultur, ähm, dass man den passenden Partner findet, der in Anführungszeichen ebenbürtig ist. Ähm, nur muss man sich im Klaren sein, dass es unter normalen Umständen schon schwer genug ist, einen Partner fürs Leben zu finden. Und wenn man dann auch noch Ansprüche hat, dass der Partner einer bestimmten Kaste angehören muss, dann äh, kann die Suche bis ins Endliche gehen. Also außerdem garantiert dir natürlich auch niemand, dass diese Ehe dann halten wird.
0: Das kann ja generell niemand garantieren, ne? aber besonders... Ja, besonders diesen Fall, wenn es zum Beispiel schon in der Familie zu den Fällen kam, wo innerhalb der Kasse geheiratet wurde und es da zu Problemen gab und zu Erscheinungen gab, also wirklich katastrophale Dinge passiert sind, hat man trotzdem oder beharrt man trotzdem darauf, dass es weiterhin in diesem System bleibt, anstatt mal ein bisschen umzudenken und zu sagen, okay, hey, da hat jemand jemanden gefunden und ich akzeptiere das einfach und bin halt zufrieden mit der Entscheidung, die da gerade getroffen worden ist.
1: Ja, für uns ist es halt völlig unverständlich. Das ist klar, aber ich ähm, halte trotzdem dran fest, äh, dass ich denke, dass diese Generation das definitiv anders sieht und, und die in die nächste Generation
0: mitträgt. Da stimme ich dir teilweise zu. Mit der nächsten Generation ja. Mit der jetzigen Generation, die sich damit noch rumschlagen muss, ist es halt so wirklich, wie gesagt, es ist nicht die eine Person, die mir das geschrieben hatte, sondern man bekommt es immer wieder mit, dass halt es einfach nicht passt Und zu dem Thema nicht passen kommen wir jetzt schon zum nächsten. Wir hatten jetzt die Kaste und Saat kurz erwähnt gehabt. Dasselbe Prinzip gilt ja auch für verschiedene ja, Religionen oder Kulturen. Hier gibt es unzählige Konflikte, die nicht unbedingt durch das Paar, sondern eher durch die Gesellschaft hervorgerufen werden. Zum Beispiel Religion X verträgt sich nicht mit Religion Y. Ähm, wie sollen die Kinder dann erzogen werden? Oder die Sorge, dass die Tochter oder der Sohn sich von der eigenen Kultur oder Religion entfremdet. Und das wiederum bedeutet ja für viele Leute, dass man sich automatisch von der Familie distanziert. Die Frage, ähm, willst du mich heiraten, wird so weit nach hinten gestellt, weil es davor andere Fragen zu beantworten gibt, ähm, Wie zum Beispiel, ähm, willst du meiner Religion oder du musst meiner Religion beitreten oder kannst du meiner Religion beitreten, weil einfach die Angst und Sorge da ist, das Gesicht zu verlieren vor der Familie und dann den Segen gar nicht zu bekommen. Oder die Frage, kannst du überhaupt oder willst du dich darauf einlassen, mit mir so ein Leben zu führen, wenn jetzt zum Beispiel, jetzt ein fiktives Beispiel, ich habe eine deutsche Freundin und sag ihr von wegen, ja, wir sind halt Familienmenschen, bei uns ist es einfach wichtig, dass die Familie zusammenhält und viel zusammen macht, vielleicht ist es halt bei ihr so, dass es halt gar nicht so der Fall ist, da reicht es, wenn man sich mal zu Ostern und zu Weihnachten trifft und man möchte halt lieber für sich sein, anstatt mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Und dann stellt sich natürlich die wichtigste Frage wahrscheinlich, wie das mit der Erziehung der Kinder aussieht.
1: Ja, das Thema der Kindererziehung ist ähm, ein extrem schwieriges Thema. Wie kriegt man da die unterschiedlichen Vorstellungen auf einen Nenner? Ähm, wie du schon sagtest, es gibt viele Konfliktpunkte, die dazu führen, dass man doch einen Rückzieher macht, ähm, weil es anfänglich halt aussichtslos erscheint.
0: Es gibt aber auch das andere Problem, dass zum Beispiel es von der Kultursaat her passt. Ähm, auch von der Religion her, aber die Familie es trotzdem nicht möchte.
1: In erster Linie muss man klar sagen, dass jeder selbst entscheiden sollte, wen er oder sie heiraten möchte. In unserer Kultur ist es leider nicht so einfach, denn es kommen ja viele Faktoren zusammen, die wir ja vorhin auch gehört haben und erwähnt haben. Wenn man jetzt ähm, vor einer Situation steht, wie du sie schilderst, ähm, muss man sich die Frage auch stellen, warum sind meine Eltern denn so absolut dagegen? Sind es eigennützige Argumente, wie zum Beispiel, mein Sohn würde dann wegziehen oder die Angst vor gesellschaftlicher Ächtung, was würden denn die anderen Leute sagen oder er oder sie muss konvertieren, damit die Religion und die Kulturgemeinschaft diese Ehe anerkennt oder ist es eher so, dass die Eltern Konflikte und Probleme sehen, die sie für unüberbrückbar halten oder der Familienfrieden gestört wird. Ähm, außerdem muss man neben den Argumenten auch das Verhalten der Eltern ähm, beobachten und berücksichtigen. Stehen sie wie eine uneinsichtige Mauer, die ihr Wohlbefinden und Glück über das ihres Kindes stellen? Oder machen sie sich ernsthaft Sorgen, äußern ähm, ihre Bedenken ehrlich? Schlussendlich liegt die Entscheidung beim Kind.
0: Ja, die Entscheidung liegt zwar beim Kind, aber... Ich weiß nicht, ich fühle mich da im Endeffekt gerade so alleingelassen, weil im Endeffekt wurde die Verantwortung jetzt abgegeben an eine Person, die noch nicht verheiratet ist, die vielleicht äh, nicht die Lebenserfahrung hat und vielleicht auch nicht die richtige Entscheidung treffen kann, weil sie sitzt halt zwischen, oder er sitzt zwischen zwei Stühlen. Wen soll er jetzt, oder wen soll sie sich jetzt entscheiden? Nimmt sie jetzt, ja, entscheidet sie sich für die Familie, verliert sie ihren Freund oder Freundin? Entscheide man sich für die Frau oder für den Mann, hat man vielleicht die Familie verloren und man ist irgendwie wirklich, ja, man steht halt zwischen den zwei Stühlen, so schön, wie man sagt.
1: Ja, ich sehe das so, dass Entscheidungen die auf Vernunft basieren, lange überlegt waren und nicht zu voreilig getroffen wurden, dass man diese Entscheidung nicht im Nachhinein immer wieder hinterfragen sollte. So quält man sich unnötig und schafft auch gleichzeitig ein Ideal, das es nicht gibt. Es gibt keinen idealen Partner und keine ideale Partnerschaft. So verbaut man sich auch die Chance auf neue Beziehungen, sich darauf einzulassen, oder ähm, einer neuen Beziehung eine realistische Chance einzuräumen. So meine ich, nutze in diesem Zusammenhang auch eine Chance, ähm, dich mal als Bachelor der Familie äh, in die Mangel zu nehmen. Du tust sich ja schon mit dem Thema DCE und Eheschließung ähm, schwer. Äh, auf was wartest du? Auf welcher Suche bist du?
0: Oh Gott, ja, das ist ein schwieriges Thema. Da muss ich wissen, so ja, ein bisschen weiter zurückgehen im Endeffekt. Früher war das halt so gewesen, ähm dass ich einfach viel mehr Wert auf meine Arbeit erstmal gelegt habe. Ich wollte nicht sehr früh heiraten. Das war es ja bei uns in der Gesellschaft so. Am besten zwischen 25 oder schon früher oder 25 bis 27, sage ich mal, oder 28. Heiraten, bestes Alter, dies, das, jenes. Das konnte ich mir halt einfach generell nicht vorstellen. Mir war die Arbeit viel wichtiger. Ich wollte mir eine Basis schaffen, um überhaupt einer Person eine Zukunft bieten zu können. Das war mein erster Gedanke. Ähm, was auch kein Geheimnis ist, ich meine, ich bin 33 Jahre, irgendwie hat man ja schon jemanden kennengelernt gehabt, man dachte, dass man vielleicht auf diesem Wege, also jetzt kein typischer DC-Weg, dass man jemanden kennenlernt und dann irgendwie verliebt wird oder verliebt ist und dann irgendwie ja den Weg in die Ehe gehen kann, war halt leider einfach nicht der Fall, die Gründe müssen wir jetzt auch nicht weiter erörtern. Aber irgendwann kam dann der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, dann schaue ich mir mal diese DC-Welt mal an. Und ich hatte sehr, sehr viele Vorurteile und habe sie teilweise auch noch. Dieser Gedanke, jemanden kennenzulernen, indem man ein Bild sieht und dann den nächsten Schritt geht und schaut, was sich da ergibt, das will noch nicht so wirklich in meinem Kopf einfach, weil es ist einfach so, dass man nicht die Chance bekommt, die Person wirklich kennenzulernen. Und ich weiß, man muss nicht jemanden mega lang kennenlernen, um dann zu wissen, ob das jetzt für die Zukunft passt. Es gibt Leute, die sind zehn Jahre mit einer Person zusammen und merken dann in der Ehe, wie, wie fremd man sich doch ist. Und ähm, trotzdem ist es so, dass ich diesen Gedanken im Kopf habe, dass ich nicht einfach innerhalb von drei, vier, fünf Wochen oder zwei, zwei Monaten entscheiden möchte, ob ich die Person für immer an meiner Seite haben möchte, weil ich habe schon die Idealvorstellung, dass man einmal heiratet. Und nochmal kurze Erklärung, was ich jetzt meinte mit diesen drei, vier Wochen oder fünf Wochen kennenlernen. Es ist einfach so, dass wenn sich jemand wirklich die Zeit nimmt, wenn man sich kennenlernt, ist ja so, zum Beispiel, keine Ahnung, eine Familie sucht für ihre Tochter einen Jungen. Und jetzt würde ich die Zeit beanspruchen, die Frau kennenzulernen, indem man schreibt, telefoniert, dies, das, jenes. Es ist automatisch normal so, dass die Familie von der Frau vielleicht denkt... Ja, okay, da, da entsteht jetzt was, die Leute verstehen sich ja ganz gut und da wird schon, das wird schon irgendwie passen. Aber vielleicht ist es so, dass ich, dass ich mich mit der Person verstehe, sie mich eigentlich auch mag, aber wir beide vielleicht einsehen, ja, es ist doch nicht so, wie wir uns vorgestellt haben oder es funkt einfach nichts zwischen uns. Dann geht es ganz schnell in diese Schiene, dass man vielleicht abgestempelt wird oder ich sage so auf diese, vielleicht, es ist einfach so, dass man abgestempelt wird, die Zeit der Familie geklaut zu haben oder geraubt zu haben. Und ich möchte einfach nicht die Zeit irgendeiner Person rauben oder jemandem dieses Gefühl geben, dass ich jetzt dadurch Zeit verschwendet habe. Jetzt ist die Person vier Wochen älter geworden. Oh Gott, man hätte ja irgendwie jemand anders noch kennenlernen können. Und äh, ja, diese Gedanken sind halt einfach in meinem Kopf und die fressen sich so rein.
1: Was bedeutet überhaupt dieser Funken bei dir? Also Liebe auf den ersten Blick oder zweiten Blick, das gibt es. Ähm ich bin jetzt nicht der Typ dafür, der darauf eingehen würde. Für mich wäre Sympathie, Humor und auch dieselben Moralvorstellungen wichtige Faktoren. Oder meinst du damit einfach auch Attraktivität und Anziehungskraft? Die muss natürlich auch gleich zu Beginn vorhanden sein.
0: Ja, das ist jetzt ein bisschen unangenehm oder besser ein bisschen komisch, mit meiner Schwester reden. <lacht> <lacht> Aber ich, ich bin da ganz ehrlich. Ich meine, wie gesagt, ich habe ein gewisses Alter erreicht. Da kann man, glaube ich, über gewisse Dinge einfach reden. Ähm, der gewisse Funke, den habe ich mir damals anders vorgestellt wie jetzt, wenn ich ehrlich bin. Früher war das so, man hat da halt jemanden gesehen und es war so wunderhübsch die Frau und dann war dieser Funke sofort automatisch da. Ne, man hat sie irgendwie doch verstanden und sie hat mir auch diese Sympathie gegeben, dass sie mich mag und das hat schon gereicht meistens. Das war dann nicht so, dass man wirklich auf so Dinge Wert gelegt hat, ja, äh, achtet sie auf mich, äh, geht es mir schlecht, passt sie auf mich auf oder ähm, hat sie dieselbe äh, äh, Meinung zur Familie. Es war einfach so, man hat jemanden kennengelernt, man hat sich wohlgefühlt und das hat schon gereicht gehabt, dass man gesagt hat, oh, der Funke ist irgendwie übergesprungen und ich möchte die Person heiraten. Mal ganz blöd gesagt, ganz plump. Ähm, über die Jahre hat sich natürlich die Sicht der Dinge geändert und man hat wirklich, es ist halt seltsam, dass du jetzt gerade das fragst, weil ich wirklich vor kurzer Zeit erst darüber nachdenken musste, wie sich mein eigenes Denken geändert hatte, wie ich früher die Liebe gesehen habe und wie ich jetzt die Liebe sehe. Und wie du es gerade am Ende beschrieben hast, das sind genau die Dinge, die jetzt für mich wichtig sind. Das Aussehen ist natürlich spielt natürlich eine gewisse Rolle, besonders wenn man jetzt jemanden einfach kennenlernen würde über das Foto. Ne? Da kann man zwar den Charakter nicht sehen oder er er fühlen oder kennenlernen, man sieht aber eine gewisse, ja man muss ganz blöd sagen, ist es halt so, fühlt man sich angezogen oder nicht? Das sind erstmal die ersten Dinge, die man so im Kopf hat. Ne? Aber trotzdem ist es so, dass ich über die Jahre einfach gesehen und selber gelernt habe, zu verstehen, dass unter Liebe viel mehr zu verstehen ist, als das, was ich davor kannte. Wie ich es davor kannte, habe ich ja kurz erklärt gehabt. Und die Dinge, wie ich sie jetzt sehe, ist einfach, dass man jemanden braucht, dem man einfach wirklich vertrauen kann. Es ist zwar ganz plump gesagt Vertrauen, aber es gibt nicht mehr so viel Vertrauen, habe ich zumindest das Gefühl dass man wirklich sich auch eine Person einlassen kann und weiß, dass man an der richtigen Stelle ist. Wir hatten das so oft in unserem Podcast erwähnt gehabt, ne? jetzt diese Probleme, die, die man haben kann in einer Ehe, dass man sagt, man spricht darüber, was stimmt nicht miteinander, gibt es da Konflikte, dann, dann, dann sollte man so weit sein zumindest darüber reden zu können und nicht direkt zu der Freundin zu rennen, zu der Schwester zu rennen oder sonst zu irgendwen und da die Probleme anzusprechen. Der gegenseitige Respekt ist auch so ganz blöd gesagt, aber das ist auch nicht oft gegeben. Die Leute nehmen so viele Dinge für selbstverständlich, die wertschätzen vieles gar nicht mehr. Sie sehen das, was sie vielleicht auf Instagram sehen oder auf YouTube sehen, wie alles toll läuft, macht die Bilder, macht dies, macht jenes und damit sind sie dann zufrieden. Aber ich will keine Person, die sofort zufrieden ist. Ich brauche jemanden, der mich fordert die meine Ziele sieht, meine Träume sieht und mich auch unterstützt dabei. Und das heißt nicht, dass sie mich finanziell unterstützt oder mir sagt von wegen, äh, ja, du musst jetzt den Job anders angehen, sondern ich meine, wenn sie das kann, umso besser. Aber mir geht es einfach darum, dass wenn sie meine Träume sieht, dass sie auch daran glaubt. Und wenn sie daran nicht glaubt, dass sie mir es auch ins Gesicht sagt. Das hat auch was mit Vertrauen zu tun, weil es eine Sache ist, die man als Paar zusammen macht. Man wächst auch zusammen. Und ich kenne das Gefühl, nicht miteinander äh, mit jemandem zu wachsen, aber das sind halt die Dinge, die mir halt sehr, sehr wichtig sind. Und das passiert halt nicht so, dass man jemanden kennenlernt auf die Schnelle und sagt, okay, das passt jetzt alles. Und die sind mir halt sehr, sehr wichtig, diese Werte. Dass man, wie gesagt, Vertrauen hat, Respekt hat, dass, die, äh, dass man jemanden hat, ähm, wo man auch weiß, dass die Familie da ist, die Familie unterstützt wird, wenn es sein muss. Äh, Entschuldigung, ich habe was im Hals. Entschuldigung, ich habe jetzt getrunken. Mein Hals ist ein bisschen trocken. Ähm, ja, ich will es auch gar nicht mehr zu weit jetzt gehen im Endeffekt, aber warum mich das jetzt hindert, jemanden sofort kennenzulernen, ist halt genau dieser Punkt. Ich würde halt gern einfach dieses Vertrauen haben in diese Person und so ein Vertrauen kann ich nicht nach drei, vier Wochen aufbauen, sondern mir muss die Person da, das gezeigt haben. Besonders nehmen wir mal als simpelstes Beispiel, ich kann halt ein sehr launischer Mensch sein und die Person, die muss es irgendwie auch aushalten können, genauso wie ich sie aushalten möchte. Und da ist es so, dass ich Menschen kennengelernt habe, die einem die kalte Schulter zeigen und dann einfach abhauen, weil sie sagen, okay, du bist genervt, ich will aber, ich will aber ein happy Leben haben, ähm, das kannst du mir gerade nicht bieten, also scheiße ich auf dich, dann waren sie halt weg. Aber man hat keine Person kennengelernt, die gesagt hat, hey, okay, dem geht's nicht gut, ich frage mal nach, was los ist und wenn ich mal patzig war, dass man gesagt hat, alles klar, da ist vielleicht was dahinter, ich warte mal lieber ab, gebe ihm die Zeit und spreche dann wieder mal mit ihm. Also diese Geduld auch zu haben, das haben viele Leute halt nicht, ähm, und ja, ich rede, glaube ich, zu viel.
1: Beständigkeit, Vertrauen, Verständnis, Geduld, gegenseitige Rücksichtnahme, gemeinsames Wachsen, Ehrlichkeit, Familienzugehörigkeit. Alles, was du gesagt hast, zeichnet eine gute Ehe aus. Und das ist auch das, was für mich der, ähm, den Unterschied ausmacht zwischen Verliebtsein und Liebe, was ich am Anfang des Podcasts erwähnt habe. Vielleicht haben wir ja Glück und es hört äh, die eine Person diesen Podcast und hat ähnliche Erfahrungen gemacht wie du und äh, wünscht sich genau das und diese Art von Beziehungen eher, Liebe Unbekannte, bitte melde dich bei uns. Ähm, wir sehnen uns nach dir. Und damit übergebe ich weiter an meinen Bruder.
0: Ich würde jetzt am liebsten das alles rausschneiden. Das war nichts in der Sache. Das Aber ist, das hat doch jetzt super gepasst. Äh, super unangenehm ist das für mich. Das hat ja auch schon Gomel äh, gemacht mit dem, keine Ahnung, irgendeine Frage wurde gestellt, ob ich Single bin. Und dann hat sie Ja geschrieben und keine Ahnung was. Ich bin da, ich weiß nicht, ich, äh, eine kurze Anekdote. Da hat mir vor einiger Zeit jemand geschrieben und äh, hat gesagt, ja, wie eingebildet ich wäre, weil ich ja auf der Veranstaltung von meiner Schwester, also von Gomel. Äh, Werbung ein bisschen Insta, RSA, äh, ras Cosmetics <lacht> und so. <lacht> nee, dass ich da ähm, ja mich irgendwie aufgespielt hätte, dies, das, jenes. Und das ist halt einfach so witzig, wenn ich das so höre, weil die Person kennt mich nicht und die meisten, die mich kennen, wissen, ich lebe so zurückgezogen. Ich bin so ungern unter so vielen Leuten. Ähm, ich komme damit klar zwar, aber ich bin selten irgendwo unterwegs. Und diese ganze Geschichte habe ich so kurzfristig für Koml gemacht, weil einfach kein anderer das machen wollte und sie hätte gern jemanden gehabt, der die Person, also die die ganzen Leute begrüßt. Und das habe ich einfach dann gemacht. Und das war's schon. Und einige denken dann, ähm, ich hätte es jetzt gemacht, weil ich unter Leute sein wollte, weil ich Mädels sehen möchte oder so ein Scheiß. Und ich mir denk, also,
1: wenn ich die <lacht> Rückmeldung nochmal per Revue passieren lasse, was wir bekommen haben, das ist jetzt eine Meldung, aber wir hatten hunderte Rückmeldungen, wie toll ähm, du äh, das Ganze eingeführt hast und äh, also da muss ich, das ist ja.
0: Aber darauf will ich im Endeffekt hinaus, diese ja. ganzen guten Dinge, die höre ich nicht, weil, weil das mir egal ist, weil, wie gesagt, ich lebe ja so zurückgezogen, aber man bekommt es halt mit, deshalb ist es mir gerade unangenehm gewesen, <lacht> weil du <mir> jetzt gerade <lacht> irgendeine Bremse geschrieben okay. hast oder äh, da irgendwie, keine Ahnung, dass sich da jemand meldet. Aber um das Thema jetzt mal auch äh, wieder zu beenden oder nochmal aufzugreifen, im Endeffekt ist es so, ich persönlich mache mir da keine großen Gedanken, weil ich einfach eine Familie habe, die weltoffen ist und ich muss mir da keine großen Gedanken machen. Es ging mir eher darum, das Thema anzusprechen, weil es einfach, also seitdem wir den Podcast machen, habe ich mit so vielen Leuten gesprochen und es war, also waren sehr viele Geschichten dabei, die waren einfach nur traurig gewesen. Leute, die dann doch entschieden haben, den Weg mit der Familie zu gehen, haben dann jemanden bekommen, was wirklich elend geendet ist oder e immer noch elend läuft. Andere Leute, die sich dann doch für eine Partner entschieden haben und ähm, das lief dann am Anfang okay, dann wurde es wieder schlecht. Es ist einfach ein sehr, sehr schwieriges Thema und äh, was wir eigentlich heute damit erreichen wollten, war einfach aufzulisten, dass Liebe oder die, die, diese Vorstellung, die man hat, nicht immer einfach aufgehen kann oder aufgeht, sondern man gewisse Dinge beachten muss, zwangsweise beachten muss, wenn man ein DC ist und sich dann in Ruhe überlegen muss, welchen Weg man gehen möchte. Und äh, die Einige sehen halt die Liebe, ja, wenn man mit jemandem zusammen ist, sehen halt die Liebe und sagen, das ist der Weg und das war's und äh, vergessen die andere Seite, also die Familie. Und wiederum gibt es äh, die Leute, die so viel Wert auf die Familie legen und haben vielleicht wirklich den besten Partner, den man sich vorstellen kann, aber gehen den Weg halt nicht. Und äh, diese Konstellation über die habe ich mir sehr, sehr lange Gedanken gemacht, warum das so ist. Weil, glaube ich, durch den, diesen DC-Podcast wir oder ich halt viel erfahren habe, dass es draußen Leute gibt, denen es echt nicht gut geht und das hätte man anders angehen können alles. Okay, dann kommen wir jetzt auch wirklich mal zum Ende. Inabadi, ähm, hast du noch eine intime Frage, die eigentlich keinem Menschen was angeht?
1: <lacht> nee, wir wohnen heute schon sehr privat. Ja. Ähm aber ich glaube, wir beenden das jetzt ganz
0: Alles klar. Auch hier, falls es Fragen gibt, einfach schreiben, YouTube kommentieren, wie es euch passt. Ansonsten, wie immer gilt, passt auf euch auf, bleibt gesund, Rodafis und bye bye. bye.